0: Subiu a bola, tá começando mais um na tabela. o seu podcast semanal sobre NBA com as principais informações da maior liga de basquete do mundo. Eu sou Leonardo Pereira.
1: Eu sou o Pinheiro.
0: E esta semana tivemos o draft, tivemos trocas blockbuster envolvendo um All-Star do mais alto nível, não nessa temporada, mas na década sim. Então, foi uma quinta-feira caótica na NBA e temos bastante assunto para comentar. Antes disso, eu vou pedir para você nos seguir no Twitter e no Instagram, @natabela_podcast. Podcast. Estamos em crescimento, ontem foi uma, foi uma noite com bastante repercussão envolvendo a NBA, então, o Natabela cresceu junto com isso. E também pedir para você assinar o nosso feed no seu agregador de podcasts preferido e principalmente classificar, dar uma nota, uma estrelinha ali para o nosso podcast para que o, o algoritmo entenda melhor, entenda que você está gostando do conteúdo e comece a distribuir ele para o maior número de pessoas possível. Então, além de assinar o nosso feed, também deixe a sua classificação no, no agregador onde isto estiver à disposição. Vamos começar, Nathan, com a troca que bagunçou a metade do draft. Porque estávamos lá, tranquilos, no Spaces, comentando sobre a primeira escolha, a de Cunningham na segunda escolha, beleza? Eis que o Shans Charania manda que tem uma troca entre Lakers e Wizards, onde o Los Angeles Lakers recebeu o Russell e a escolha de segunda rodada da, de 2024 e 2028, enquanto o Washington Wizards recebeu Caio Kuzma, Montrose Harrell, Kentavius Caldwell Pope, o KCP, e a escolha 22 do draft de ontem, que gerou o seguinte jogador, que foi o Isaiah Jackson, que foi trocado com o Indiana Pacers pelo Aaron Holiday. Deu para entender, Nathan? Porque eu já me perdi na minha própria explicação.
1: O caos, Leo. Eu sinto o caos que aconteceu nesse momento aí dessa explicação. Foi uma troca bem louca, né, gente? O Wizards realmente fazendo movimentos ali para baratear e para abrir a folha salarial, né, Leo? Tanto que é, eu acredito que tenha sido por essa justificativa que eles trocaram um talento de primeira rodada como Isaiah Jackson por um talento como Aaron Holiday.
0: É, e aí é bom lembrar que tudo indica que os três nomes envolvidos na troca, os três jogadores do Lakers que foram para o Wizards, não continuem em Washington na próxima temporada. Caio Kuzma é free ages Montrezl Harrell aceitou a sua player option de 10 milhões e o KCP também tem um contrato de mais duas temporadas. Tudo isso, em tese, foi para se livrar do contrato do Russell Westbrook. E, obviamente, agregar talento ao redor de Bradley Beal, que deve ficar, Nathan. Para iniciar o lado do Wizards. Tu acredita que esses três nomes serão mantidos, serão trocados posteriormente. E quem seria? O, o, que, o, o que o Wizards mais precisa? ao redor do Bradley Bill para a próxima temporada.
1: Bom, Léo, o que que, é que a gente pode perceber ali nessa troca do pelo lado do Wizards, né? é em primeiro momento que eles vão receber aquele pacote que o torcedor do Lakers gostava muito de oferecer para todo mundo, né? como se valesse muita coisa, e bom, vale um Russell Westbrook, né? então há de se considerar. É... E a partir desse momento, a gente tem um tempo ali em que eles podem valorizar esses ativos, e posteriormente trocá-los ali, próximo da Trade Deadline, que é uma tática que, por exemplo, alguns times como o Thunder mesmo gostam muito de fazer, Pega um jogador que tem tá péssima fase, valoriza e troca. Ou então eles já podem estar estudando uma troca a partir desse primeiro momento em que esses jogadores é, vieram para o time. Não vejo grande utilidade deles no, na equipe, eu vejo espaço até mesmo para o P, ou então, e quem sabe até mesmo para o Caio Kuzma ali que pode ser um ala ali defensivo em primeiro momento mas se você quer competir e quer adicionar talento não é um Casey P, não é um Caio Kuzma que vai te fazer tanta diferença assim eles vão precisar de valorizar esses ativos e depois tu dar uma troca sinceramente o Wizards é um time quebrado sinceramente eu não gosto da montagem e eu sinto que falta defesa em diversos aspectos do jogo Falta de defesa de garrafão, falta de defesa no perímetro, falta de defesa em todo lugar. E isso já é o primeiro problema ali para o time. Então buscar alguma ala defensiva ali seria o primeiro passo. O problema é qual a disponibilidade que outros times têm para fornecer esse ala que vá potencializar o Bradley Bill.
0: É, esse é um bom ponto. Eu acredito que o Montrezl Harrell será trocado, não tenho a menor dúvida disso. O Caio deve ser envolvido em uma sign and trade afinal, ele é agente livre nessa temporada. E o KCP, o KCP, eu confio, eu acho que o KCP vai vai ser mantido no Wizards, porque o KCP é um jogador que agrega valor. Não é um jogador que vai mudar a sua equipe de patamar, mas ele com certeza é um jogador que pode complementar bem uma equipe. Um three-end de valor, defende bem, tem a sua qualidade no arremesso, então eu acho que, que o KCP será bem aproveitado no Washington Wizards. Agora resta saber o que, que eles estão buscando com essa abertura salarial e quais os nomes que estão na mira de Washington para dar aquele complemento, já que os reportes indicam que o Bradley Bill se manterá na próxima temporada, tentará por mais um ano vencer ainda no Wizards.
1: Fiquei bem surpreso quando é que, é que o Westbrook já falou que, que começou até os rumores, né? Saiu na parte da tarde ali de que estava bem próximo de acontecer uma troca. Eu fiquei surpreso e falei assim: pô, então o Bill também já deve estar vazando. E aí depois ainda veio um reporte bem claro é, expressando que o time vai montar um redor do Bradley Bill. Ousado e ok, né? Tem que dar essas chances mesmo. Bradley Bill era o franchise player da equipe. Era o que restou
0: daquele Wizards antigo, né? Então, é o momento para reconstruir ao redor dele. E, o... e na... no draft já, na escolha deles de direito, que foi a escolha 15, eles escolheram o Corey Kisper, que na, na NCAA nos últimos anos foi o melhor arremessador do, do... do basquete universitário. Então, é talento ofensivo, para ajudar o, o, o Bradley Bill, para não ser apenas o Bill, que teve 31 pontos de média na última temporada, não atacar sozinho. Agora, quem sabe, eu não vi nenhum rumor aqui, é, é algo que me passou pela cabeça agora enquanto o Nathan falava. Quem sabe um Ben Simmons seja um bom encaixe, apesar que o Ben Simmons e o Russell Westbrook têm características até que semelhantes. Se for olhar na base dos dois jogadores. Apesar que o Simmons é um defensor de muito mais qualidade. Mas o Simmons está no mercado, Nathan. Seria um nome que te agradaria nesse, nesse atual Washington Wizards que tem problemas no ataque, mas já está se reforçando. Mas a defesa ainda está ficando ainda é deficitária.
1: Eu gosto dessa ideia. Apesar de não ver o Sixers facilitando muito a troca. Pelos reports que a gente tem... As informações que a gente tem é que o Six está fazendo o jogo duro pelo Simmons no momento em que o Simmons se encontra com o valor mais baixo possível, né? E, ao mesmo tempo, é uma ideia que eu gosto porque mantém um playmaking interessante e traz uma defesa muito interessante. Apesar que perde muito na capacidade de pontuação, então teria que utilizar o, o, o Bradley Bill ainda muito mais do que já era utilizado, né? Você tinha levantado também o ponto do Corey Kispert. É, é um jogador pronto, né? Então é um cara que já vai chegar ali, tem o um piso alto, né? Não é um cara de teto alto, mas é um cara de piso alto, já vai chegar contribuindo. É algo que eu acho bem valioso para um time que quer competir agora, né? E ao mesmo tempo, eu sinto falta de ativos que realmente vão atrair o time do Sixers. É, o Sixers perde uma estrela jovem, perde muito, muitas picks. E eu não sei até que ponto que o Wizards vai estar disposto nesse momento em que o Simmons se encontra tão embaixo, sabe? Eu gosto da ideia, mas eu não sinto o interesse
0: dos Sixers para que ela aconteça. É, os Sixers aparentemente quer quatro escolhas pelo Ben Simmons. Eu acho que não é um momento de pedir tanto assim. E talvez seja o Daryl Murray supervalorizando o seu jogador para que acabe criando uma competição ali por algo menor e ele ainda acabe tirando mas do que ele está valendo, mas não sei, eu acho que seria um bom encaixe, mas foi o que eu disse. É puro chutômetro aqui, não não tem nenhum rumor envolvendo as duas partes. No outra ponta dessa história, o Lakers encontra o seu terceiro All Star, o Big Three do Lakers finalmente está formado: LeBron James, Anthony Davis e agora Russell Westbrook. Porém, no entanto, contudo, todavia se o espaçamento já era um problema no time de LA, ficou ainda mais complicado. Porque tendo o KCP, tendo o Kuzma, que são arremessadores, não digo confiáveis, mas com mais... Uh, trazem mais segurança do que o Westbrook, já tinha dado problemas. Já tinha tido problemas o Lakers para vencer. Agora, com o Westbrook, que é mais unilateral, impossível atualmente, é praticamente só bola dentro do garrafão Só infiltração E, e triple doubles Fica complicado pensar O que, que o Lakers tem que fazer, Nathan a... Porque o encaixe do Westbrook Tá longe de ser o melhor possível Nessa equipe Eu gosto do playmaking que o Westbrook traz para
1: desafogar o LeBron James, né?
0: É, mas os dois ficam com a bola Muito tempo em tese, né? Muito tempo com a bola em posse deles Sim,
1: só que... É... Russell Westbrook James Harden no Rockets, a gente viu a mesma argumentação e eles chegaram na segunda rodada né? e perderam, inclusive, o próprio Lakers. Então, acredito que esses caras se entendem em quadra. Então, eu não condeno e eu sinto que esse desafogo ele é sempre necessário. É o mesmo padrão que a gente viu no Milwaukee Bucks, com o Yannis Kumpo e no Dallas Mavericks, que atualmente busca um ball handler primário ali para acompanhar o Luca Doncic. Então, eu sinto que o LeBron vai acabar precisando de alguém ali para ajudar nesse playmaking, ali, ficando mais com algumas funções como pontuação. É, ao mesmo tempo, ali que você também dá mais liberdade para o Anthony Davis de também trazer mais essa pontuação, não ter que ficar armando o jogo no post, já que ele tem muita dificuldade para fazer com que isso aconteça. É, e, ao mesmo tempo, essa questão do encaixe tem que ser falada. É impossível da gente falar de uma estrela como o Russell Westbrook, sem falar que ele tem um encaixe muito difícil com a maioria das estrelas da liga. E nesse caso do Lakers, mais ainda, porque o Lakers perde o principal arremessador, que era o KCP nessa brincadeira. É, o Caio Kuzma não trazia um espaçamento confiável, mas era também algum espaçamento, né, Bel? Então eu vejo agora o Lakers é, buscando outros recursos, que seriam a, buscar jogadores que não foram draftados, para conseguir reforçar o time. Por que, que esses caras não draftados eles têm esse valor? Porque ajudam, no, é, ajudam na montagem do time, que foi o Austin Reeves e o Joel Ayai, grande nome, né? força nominal que está valendo, e, ao mesmo tempo, eles buscam esse encaixe
0: de uma maneira muito barata,
1: que é algo que eu gosto
0: bastante. É, para quem não tem muita ideia de como é que funcionam os jogadores não draftados... Eles não têm contrato garantido com a equipe. O contrato que eles podem chegar a garantir pode ser aquele contrato de via two Way onde eles jogam na J-League e também na NBA, ou então contratos curtos de apenas um ano ou dois, pelo valor mínimo. O, o, um Lakers que, em tese, quer investir em outro nome de peso ainda neste time, quem sabe um, um jogador, um, um arremessador ou alguém para espaçar realmente a quadra, quem sabe um Boyan Bogdanovich que está no mercado, por exemplo, que pode espaçar a quadra, uh, ou outros nomes, mas ainda precisa de cap, né? E para o, o, ter esses jogadores que não são draftados, que têm contratos baixos, é importante para eles. Lembrando que ainda tem a renovação do Taylor Horton Tucker, que para a Laker Nation é o novo Michael Jordan, eu não sei o que, que eles esperam do TH <risos>
1: Oh, o Léo, a gente ainda tem o Buddy Hield, né? Que bem o lembrado, bem estava, lembrado, bem lembrado. realmente estava bem atrás ali é, nesses últimos tempos. E eu gosto muito da ideia, apesar do contrato do Hield ser grande e, não, e tem ser longo mais, né, também. Tem. Agora, o que o é... Lakers
0: tem de assets para trocar é complicado agora.
1: E aí tem a outra ideia, que aí seria, no caso, o mercado de buyout. Que ali tem um cara que realmente me faz crescer o olho, que é o Kevin Love. Que ali sim hum, seria é. um espaçamento que é uma escolha que eu particularmente gostaria muito que o Lakers conseguisse ter no seu elenco. O Kevin Love ele consegue espaçar a quadra ainda, mas vem de temporadas muito frustrantes ali no Cleveland Cavaliers, onde não encontrou né, o seu devido valor nem dentro da equipe, nem o suficiente para ser trocado. Né? E agora, quem sabe não possa sofrer um buyout? Novamente, isso aqui é por achismo, viu gente? Chutômetro. E seria um reforço espetacular. O espaçamento de um jogador alto é sempre muito importante e ajudaria
0: no funcionamento desse time. E ainda tem. O Lakers ainda tem algumas incógnitas, como o Shiroder, que é agente livre e ninguém sabe se vai renovar ou se vai ser envolvido numa sign and trade ou algo desse estilo. Então, o Kevin Love seria um excelente nome, concordo contigo. Acabaria jogando o, o Anthony Davis para a posição 5, onde na nossa opinião, seria a melhor posição para o Davis, e não na posição 4, e aí encaixaria bem com o time, seria um espaçamento bem importante. Fica essa incógnita de como funcionará em quadra Por nomes, são três dos melhores, talvez top 10, top 15 da década, jogando no Lakers. Eu ousaria dizer que são três dos dez melhores jogadores da década de 2010, atuando nesse momento no Los Angeles Lakers. Só que... Um tem 36 anos, o outro vive lesionado e o outro é o Russell Westbrook, que a gente nunca sabe o que esperar atualmente dele.
1: Fase, né, Léo? Que, que faz. Fase vive o senhor Russell Westbrook trocado por Space. Não tá fácil.
0: <risos> é, que o, a, a, vimos que a experiência Westbrook mais Bradley Bill não foi funcional no ano passado, então é, era, era uma decisão bastante óbvia que o Wizards tomaria de trocar o Westbrook. Só não se sabia Ao mesmo tempo, para qual lado.
1: corajosa, né, Léo? Até mesmo corajosa. Tem time que prefere insistir mais e tentar por mais tempo. E o Wizards já foi bem resumido. Já ah, não deu certo, já vamos resolver isso aqui logo. E, vamos, e não vamos perder muito tempo com experiências que não estejam sendo positivas para o nosso front player, né?
0: É a terceira temporada seguida onde o Westbrook é trocado. O Westbrook foi trocado de OKC. Para o Houston Rockets, do Houston Rockets para o Washington Wizards e agora do Wizards para o Los Angeles Lakers. É um fim de carreira que infelizmente está manchando o nome do, do Westbrook, de toda a história dele, e ainda que ele tenha batido marcas históricas na né, temporada passada, recorde de triple doubles, temporada com média de triple doubles, ainda está ficando esse asterisco de que todo time que ele entra, ele em tese piora aquela equipe. O que eu venho a discordar veementemente disso.
1: O problema ali é que o Westbrook faz muito número simples e pouco número eficiente, né? É
0: um número que vazio, seja
1: né, É Isso, um número vazio. Infelizmente, aquela temporada de triplo-duplo, 16 17, engana muito, porque aquela temporada foi uma temporada em que ele colocou esses números simples e os números eficientes. Por isso que ele era tão bom. Hoje em dia já são muitos números mas a grande parte dele vazio, ou então conseguir em um curto período de tempo. Né? O Westbrook, infelizmente, tem vivido de alguns lapsos. Ah, jogou um mês, espetacular e pronto, já vale tudo. Não acredito que seja desse
0: jeito. É, ainda tem as lesões também que estão marcando esses últimos, esses últimos anos da carreira do Westbrook, que é um problema por conta da intensidade, do, do estilo de jogo do Westbrook, que depende muito do seu físico. Outra troca rápida aqui na que rolou ontem, na, na última quinta-feira, envolvendo equipes envolvendo escolhas de draft, antes ainda da, do draft, foi o Cleveland Cavaliers recebendo Rick Rubio, uma escolha de segunda rodada de 22 e Cash Considerations, e o Minnesota Timberwolves recebeu o Torian Prince. O Cavs não faz sentido nenhum, né? Eu não consigo entender o Cleveland Cavaliers mais
1: sinceramente eu não entendi, foi nada dessa troca, foi só pra aquecer eu acho, só pra preparar a gente pra noite gerar um assuntinho esperto ali mais rápido, porque eu não... ninguém resolveu o problema de ninguém ali o Cavs consegue um armador pra vir do banco, né com a altura de um jogador de basquete pelo menos e o, o time do Wolves consegue ganhar pelo menos um ala, mas também não é um ala que vai resolver nenhum dos grandes problemas, já que o Ryan Prince também não é nenhuma referência de jogador two-way ali que vai poder esconder as deficiências defensivas que o time tem. Então, eu particularmente não vou falar que foi uma troca em que todo mundo saiu perdendo, mas é uma troca que eu fico com a pulga atrás da orelha para ver qual que é a função. Pode significar, inclusive, algum movimento futuro de qualquer um desses dois jogadores,
0: principalmente que são jogadores que recorrentemente são trocados, né, Leo? É O Rubio saiu do... Do Suns pro Timberwolves e agora tá no Cavs. O Torian Prince, o ano passado, ele foi trocado duas vezes. Saindo e... Entrando e saindo do Brooklyn Nets. Na mesma temporada. Então, são jogadores que normalmente são moedas de troca. Não para muitas coisas, mas complementam grandes negócios. O que não foi
1: esse caso. Exatamente. Eles não vão ser a diferença no negócio. Dessa vez, eles foram os principais, né? É, apesar das compensações do draft, mas não são necessariamente jogadores que vão fazer grande diferença ali no elenco.
0: Agora vamos falar do que realmente importou na noite de ontem, que foi o draft 2021, onde tivemos a seleção dos 60 jogadores, 60 novos jogadores que estarão atuando na NBA na próxima temporada, and plus, né, que é, tem os não draftados, que aí são uma quantidade bem alta, de jogadores, não vale a gente citar aqui. Para surpresa de zero pessoas, Nathan, o top 3 foi formado por Kate Cunningham, Jalen Green e Evan Mobley, respectivamente, para Pistons, Rockets e Cleveland Cavaliers. Até aí, tudo dentro do esperado, né, Nathan?
1: Quem diria? Com certeza, tudo dentro do esperado, viu, Léo? Ninguém surpreendeu, ninguém fez a boa. Quer dizer, a gente teve gente surpreendendo ali mais baixo, né, Léo?
0: Eu acho que na posição 4 já tem uma surpresa. O Raptors passou o Jalen Suggs e escolheu o Scottie Barnes, que eu sei que tu é muito fã dele, mas não parecia a melhor decisão nesse momento e pode indicar que o Kyle Lowry ficará no Raptors.
1: Uh, o Raptors é um time que aparentemente se recusa a fazer um tanque assumido, né? O tanque dessa temporada deles nem foi tanque de verdade, eles perdiam pela falta de talento mesmo, falta de intensidade da equipe. E agora esse indicativo é bem claro, porque o Scottie Barnes é um jogador que já é pronto para a liga, traz um talento defensivo espetacular, e bom, para ser playmaker secundário ele precisa de ter alguém de playmaker primário. E aí a gente tem o Kyle Lowry que é excepcional nessa ação. Então pode ser que a gente veja um Raptors é, buscando
0: competir a partir desse primeiro momento. Vou destacar aqui escolhas de algumas equipes que me chamaram a atenção. O Oklahoma City Thunder arriscou no Josh Girey na primeira escolha e não foi tão ousado assim com o Trey Man na, na escolha 18. O Golden State Warriors ele escolheu o Kuminga, um jogador que precisa ser muito lapidado na 7, e caiu no colo deles o Moses Murray na escolha 14, um jogador que era, era top 10 em 90% dos drafts. O, o Charlotte Hornets conseguiu o excelente James Booknight na escolha 11, uma belíssima escolha. O, e ainda escolheu na 19 o Kai Jones, com a, uma troca que aconteceu durante o draft, com o New York Knicks. Desses três times, Nathan, eu sei que tu quer destacar o OKC, mas desses três times, qual que mais te chamou a atenção? E se tem algum outro que tu curtiu o draft, também pode citar. Eu acho que
1: entre os, entre os três, o que mais me, sur, mais me surpreendeu positivamente foi o do Hornets. Eu realmente eu gostei muito dessas duas escolhas. Eles não inventaram. Eles foram Bull Knight, tranquilo ali, é uma baita escolha, tem um bom encaixe com o Lamelo Ball, jogadores ali com altura interessante, e ele tem uma capacidade de criar o próprio arremesso, que é excelente, a gente comentou sobre ele aqui no último draft, e o Kai Jones também, que a gente é, também já tinha destacado ele no nosso podcast, que é um baita jogador, é um pivô ainda muito cru, mas que, é, não só um pivô, é um big, né, porque ele joga tanto na 4 quanto na 5, e que o Hornets estava clamando por um pivô, né? Tem time que, quando é que está clamando por pivô, drafita pivô, Léo. Mas o Thunder ontem <risos> não quis fazer isso, recusou. nacional também. É, me surpreendeu o Thunder pela ousadia do Prest, né? É, eu acho que a escolha do Gidey espetacular, muito boa mesmo. Eu gostei muito. Armadores altos ali são a nova vibe da NBA e o encaixe dele com o Shade de Deus Alexander é sensacional. Não achei nenhum, nenhuma tragédia como o povo estava tratando ali por ele ter sido escolhido na 6. Se o Thunder tivesse dado trade down, a torcida estaria chorando do mesmo jeito, viu, Léo? Então, é, fica aqui minha resposta, viu? Ao mesmo tempo. E a gente tem o Tremaine. Essa daí me surpreendeu não muito positivamente, porque eu queria o Kai Jones no Thunder. E o Tremaine, ele surgiu ali do nada na 18 perdão é, ali, no momento em que o Dunder acho que atualmente tem sete guardas no elenco o que é muito assustador não sei se isso te assusta, Léo mas pra mim
0: assusta bastante impressiona bastante, mas tu não ficaria impressionado se fosse sete alas no elenco oito não, alas no elenco, isso não te assustaria, nunca, né? você
1: nunca tem aula suficiente <risos> viu? saiba disso onde... e o draft do Golden State Warriors, Léo achei muito interessante a escolha do Kuminga não acho que tenha sido a melhor opção para agora. Mas, se eles quiserem estudar, por exemplo, pacotes de troca futura, eles têm. Tanto o Eisman como o Kuminga, ali eles podem ter um valor interessante se eles começarem a se valorizar pela liga. Não sei se o Warriors, se o Warriors vai estar disposto a trocá-los, certo? Mas é um valor interessante, sobrou para eles, eles quiseram contar com a sorte e tiveram muita sorte na quatrovas, né? A escolha do Moses Moody na 14 é espetacular, é maravilhosa e ela valeu o draft todo do Warriors para mim. Eles precisavam do Moses Moody, um jogador pronto, um projeto de 3D, e o Warriors é especialista em lapidar esse tipo de jogador. Agora, que vacilo também de várias franquias terem passado o Muri. Ali, por exemplo, o Santo Antônio Spurs, que ontem inovou muito, buscaram o Joshua Primo, né? Estava cotado para o final do primeiro round na escolha 12, ali o próprio. e o próprio Pacers, que estava na escolha 13 também, acabaram jogando ali, se eu não estou enganado, foi no Josh, Chris, no Josh Christopher?
0: Chris Duarte.
1: Chris Duarte, perdão, eu confundo os dois. O Chris Duarte, né? Que é um jogador também muito pronto, mas que você poderia ter um teto muito mais alto ali no Moses Moody. Então fica aqui esse, essa parte negativa, infelizmente, pro Pacers. O Chris Duarte ainda é um bom jogador e tem seu valor para você saber que um jogador tão velho está cotado ali tão alto. É porque ele tem valor desde o primeiro momento. Mas eu acredito que eles pecaram um pouco pela busca do teto, Léo.
0: É, no top 13 desse draft tivemos dois jogadores que entraram na lista histórica dos atletas mais velhos a serem draftados num, no top 15. O Devion Mitchell, que foi draftado na 9, ele é o quarto mais velho da história do Top 15 e o Chris Duarte é o sétimo. São jogadores que já estão acima dos seus 22 anos prestes a completar 23 e que geram aquela incógnita de já estar próximo do seu teto. O... Dá pra dizer, então, que a escolha, por exemplo, do Kings e do Pacers, não sei se tu traz outra que tu achou muito ruim ou mais fraca, ou inesperada, como escolhas como escolhas fracassadas, escolhas que não foram a melhor decisão possível, essa do Mitchell surpreendeu muita gente na 9.
1: Eu também fiquei um pouco surpreso, acredito que o Kings comprou muito as narrativas da mídia e aquela coisa que você já tinha falado, né? que o Kings iria fazer, iria esperar, iria ver qual que era a pior opção iria nela. Assim, eu só gosto da defesa porque eu sinto que o time do Kings vacila muito defensivamente, não tem uma montagem defensiva para competir de verdade, e a vinda do Davion Mitchell começa a suprir um pouco, mas a gente sabe das claras limitações dele, principalmente pela altura, né? não é uma altura também considerável para ter um teto muito grande como defensor. Eu não vou falar que já é uma escolha fracassada, porque a gente tem que deixar esses caras jogando pelo menos dois, três anos ali pra gente cravar isso, né? Então, nesse primeiro momento, não me agrada. Mas a gente torce pra que esses caras compreendam e elevem o nível na da, da liga.
0: A mais surpreendente, sem, sem dúvidas algumas, foi a 30 com o Santiago Aldama, né? E nem, não sei de onde que saiu o espanhol e o Utah Jazz escolheu ele ainda na primeira rodada. E na segunda rodada, foi, alguém destacou
1: o Jesus. Memphis Grizzlies. No ah, programa.
0: é, desculpa. O, rolou a troca e foi o Memphis Grizzlies que selecionou o Santi Aldama.
1: O Santi Aldama, ele tava cotado ali nos, nos mock drafts que eram feitos, se não tô enganado, do Bleacher Report pelo Jonathan Wasserman. Mas ele era cotado na 55 pro Thunder, então... E ele apareceu nos últimos ainda mock drafts, não foi tipo assim desde o início, entende? Então, me pegou muito de surpresa essa escolha. Eu realmente não estava preparado.
0: É, o Santiago Aldama, assim como os Mangaruba, eles estão na Olimpíadas, jogando neste momento pela Espanha. Além disso, Natan, o que mais te surpreendeu positivamente na segunda rodada e negativamente na segunda rodada? Porque tiveram nomes inesperados ali, como Luca Garza, o Kalait Sikas, e nomes que ninguém esperava que saísse no, que fosse draftado por qualquer das, das 60 escolhas
1: é, eu vou puxar aqui algumas escolhas que eu gostei bastante JT Thor no Hornets se eu não estou enganado na escolha 37 foi uma baita escolha do Hornets, adicionando ali uma ala que precisa ainda de muito trabalho em cima dele, mas com muito potencial como defensor e como arremessador, e quem sabe até mesmo como criador do próprio arremesso e esse é o mesmo padrão que a gente vai encontrar no Isaiah Todd, que foi escolhido ali na PIC 31 pelo Washington Wizards. Também segue esse padrão, ele que jogou pelo Ignite na temporada passada, é, pela D-League. E ele também segue esse padrão, Ala, muito cru ainda, mas com muito potencial como um criador de arremesso. Então eu gosto bastante. Tivemos alguns bons valores ali, Léo. Por exemplo, o Sharif Cooper saiu muito baixo, um jogador muito criativo... É um jogador muito criativo ali e que é bom, um muito bom playmaker ali, apesar de ser péssimo defensivamente e muito ruim ali também arremessando, mas que tinha valor de primeira rodada para você ver como é que o range dele foi extenso. Outro valor que eu gostei também foi o Jared Butler ali, que foi selecionado na 40 pelo Jazz, Isso. não foi? Exatamente. É, ele que foi um, era um jogador ali de final de loteria ali na casa do top 20. Ali dos jogadores, infinitou infelizmente um problema no coração durante essa temporada, a NBA liberou ele, mas não sei é, se os times realmente ficaram convencidos, talvez pela falta de workouts, pela falta de é, confiança nesse campeão nacional
0: com o Baylor ao lado do Devion Mitchell, é bom lembrar
1: vale frisar e saiu simplesmente na escolha 40, um baita, uma baita escolha do Jazz a gente também teve o B.J. Boston, né, que todo mundo conhecia ele, é uma história complicada do B.J. Boston, veio como um dos melhores prospectos e caiu muito no segundo round, e nesse momento eu acredito que ele esteja no Los Angeles Clippers, porque ele foi selecionado, mas foi trocado, foi isso mesmo, Léo? Isso aí, ele foi pro Clippers. E aí, agora tá lá no Clippers, o Clippers que realmente também tava bem agressivo nesse draft, na minha opinião, buscando talento ali. De a baixo custo, principalmente ali na segunda rodada, e reforçando um time que muito provavelmente vai perder o Kawhi Leonard por muito tempo, né? É... Mas realmente eu acho que esses aí são os melhores valores, né Assim, pior valor ali na segunda rodada, eu tenho muita dificuldade de falar, porque o cara já caiu na segunda rodada, ele já está no momento ali em que ele é um tiro no escuro, né? Ele é simplesmente uma aposta. segunda rodada, então, é o momento em que os times podem arriscar mesmo talvez é, a gente tenha tido é, jogadores ali que a gente queria que tivesse draftado e não foram por exemplo o Vrens mesmo não foi draftado e nem, o Wayay também não vou, foi draftado vou
0: explicar a história do Vrens, que como ele tem contrato com uma equipe europeia ele não poderia se tornar ele não pode ser selecionado como undrafted então ele se, se tornou elegível para o draft mas teria que ser selecionado entre os 60 escolhidos para ter um contrato garantido. Como não existe essa garantia, sendo jogador não draftado, o Vrens vai continuar jogando na Europa.
1: E acredito Pegari, que seria isso. Pegarim
0: foi um nome que também não te agradou, né, que tu falou? Eu fiquei
1: surpreso. Eu não vou falar que não me agradou tanto, mas me surpreendeu ali o Celtics pegar um jogador de 18 anos, um teto ainda bem interessante, mas um piso não tanto para um time que já está competindo e que precisava de reforços, mas, ao mesmo tempo, é uma escolha também que tem essa assinatura do Celtics, né? Escolher ali um teto ali interessante, quem sabe fazer o um desenvolvimento desse jogador, porque se explode também a gente fica completamente feliz pelo Celtics, né? Ele que, por muito tempo, foi cotado como uma escolha ali de segunda rodada, depois ele acabou caindo para ser cotado para nem ser draftado, e o Celtics resolveu tomar esse risco nele na 45. Na 45, não não. 45, aham. Uhum. Então, é, é o risco que eles que tiveram que tomar, mas é aquele negócio lá que eu tinha falado. Segunda rodada é assumir riscos. Se der certo, todo mundo vai ser lembrado. É, é o que a gente tem, por exemplo, com o Nicola Jokic até hoje, né? Draymond Green. Então, Draymond Green também. E se der errado, na maior parte do tempo, a gente só ignora. né? A escolha de segunda rodada. <risos> então, fazer é o quê, né?
0: É verdade, o roster de um time na NBA são apenas 15 jogadores, então normalmente as chances dele desse jogador vindo da segunda rodada ou ser undrafted são menores e quando acontece é destacável, todo mundo comenta, mas é uma exceção que comprova a regra, dá para se dizer assim. Se alguém ainda estiver em dúvida sobre todas as escolhas ou quiser entender mais ou menos quem selecionou bem, quem selecionou mal... O Kaique, que a gente trouxe no episódio anterior, ele fez toda uma thread no arroba classificando, dando notas para cada equipe e como essas equipes selecionaram no draft. Então entre lá, Elite Draft Brasil, e confira para você ter uma ideia uh, de um especialista de como cada equipe, cada franquia foi nessa edição do draft. Então vamos encerrando mais uma edição do tabela. Lembrar para vocês de nos seguir nas redes sociais, arroba Natabela Podcast no Twitter e no Instagram. E também assine o nosso feed para não perder nem uma nova edição e classifique o nosso podcast com uma notinha alta para que a gente suba e cresça cada vez mais. Entraremos em férias, né, Nathan? A partir de agora, entraremos em férias entre 3 a 4 semanas, mas estaremos de volta caso aconteça algo bombástico. A Free Agence, ela começa no dia 2 agora de agosto. Ou seja, existe a possibilidade de termos trocas durante o mês de agosto, durante o nosso período de férias. Mas prometemos que caso tenha alguma troca relevante, algo que seja impactante para a liga. Vamos voltar aqui, ou uma renovação muito importante. Vamos trazer um episódio express que seja para debater aquele assunto. Mas, ainda assim, estaremos de volta uh, com a rotina, com episódios semanais, daqui a 21, 28 dias no máximo. É isso, galera. Até o próximo mês. Valeu!